0: plushcare.com toujours pas de retour au calme au lendemain
1: de la mort de Naël à Nanterre la situation était toujours tendue ce mercredi soir au cœur de cette ville des Hauts-de-Seine 2000 policiers et gendarmes se sont mobilisés pour assurer la sécurité des habitants, des tensions également dans plusieurs grandes villes de France c'est le cas à Toulouse ou encore à Lille toutes les images dès le début de ce journal la garde à vue du policier, soupçonné d'être l'auteur du tir mortel, a été prolongée ce mercredi matin. Elle doit permettre la suite des investigations réalisées par l'IGPN. Son collègue est lui entendu en tant que témoin de la scène. Nous ferons le point sur l'enquête dans un instant. Après 12 jours de procès, le verdict est tombé pour Gabriel Fortin. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Celui qu'on surnomme le tueur de DRH était jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat au cours d'un périple meurtrier en janvier 2021. Et puis nous reviendrons sur l'agression en août dernier d'une femme de 89 ans à Cannes. Elle avait été frappée puis volée par un groupe de jeunes. Les deux mineurs reconnus coupables ont été condamnés à 12 mois de sursis probatoire avec une obligation de soins. Et depuis 10 mois, ils étaient incarcérés dans un centre éducatif et pourront donc retourner chez eux. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La situation toujours très tendue à Nanterre, au lendemain de la mort d'un jeune homme de 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. 2000 policiers et gendarmes se sont mobilisés pour éviter tout type de débordement majeur. Et sachez que dans la soirée, eh bien, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers d'artifice. Les précisions sur place de nos journalistes qui ont suivi les événements dans la soirée.
2: Le bruit des mortiers et des feux d'artifice aura finalement brisé. L'ambiance très calme ici à Nanterre, durant toute cette soirée de mercredi, l'appel au calme du maire de la ville semblait avoir été entendu. Le calme régnait dans cette ville des Hauts-de-Seine. 2000 forces de l'ordre étaient déployées dans la région, dans les banlieues de la capitale. Et c'est finalement en fin de soirée que les hostilités ont commencé entre forces de l'ordre et jeunes habitants du quartier. Les médiateurs de la ville avaient prévenu. Ces jeunes avec qui ils ont l'habitude de dialoguer étaient déterminés. Ces mêmes médiateurs qui nous ont confié qu'ils n'arrivaient plus à les tenir. Leur crainte à ces médiateurs, c'était la venue de jeunes de d'autres villes et il semblerait que leur crainte était fondée puisqu'en fin de soirée, effectivement, ce mercredi soir, eh bien, des affrontements ont encore eu lieu dans la, cette ville de Nanterre. Plusieurs feux de barricades, de poubelles ont été déclenchés par ces jeunes en tout début de soirée. Des feux rapidement circonscrits par les pompiers avec l'appui des forces de l'ordre. Des feux qui n'ont pas poser de difficultés aux autorités pour les éteindre. Ce jeudi, la mère de Naël, ce jeune adolescent de 17 ans, a appelé à une marche blanche, une marche blanche qui partira à 14 heures devant la préfecture des Hauts-de-Seine, non loin du lieu où l'adolescent a perdu la vie.
1: Je vous le disais, des tensions également dans plusieurs grandes villes de France. Dans le quartier du Mirail à Toulouse, une centaine d'individus ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre en début de soirée. Vous le voyez sur ces images, plusieurs véhicules de la ville ont été incendiés et du mobilier urbain a été, a été dégradé sur place. À Lille également, plusieurs dizaines de manifestants se sont également rassemblés devant la préfecture. Une action de caillassage a débuté sur place aux alentours de 20h. Un dispositif de sécurité très important a été déployé sur place. La garde à vue du policier soupçonné d'avoir tiré sur le jeune Naël a été prolongée ce mercredi matin pour permettre la suite des investigations réalisées par l'IGPN. Son collègue est lui entendu en tant que témoin de la scène. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors que sait-on du policier mis en cause Et surtout, où en est l'enquête Les dernières informations d'Amore Bucco du service police-justice.
3: L'enquête se poursuit après la mort de Naël, ce jeune homme de 17 ans tué lors d'un refus d'obtempérer ce mardi matin à Nanterre. Le policier qui a tiré et qui a été placé en garde à vue est toujours dans les locaux de l'IGPN, la police des polices, qui l'interroge actuellement. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures et puis probablement à l'issue de celle-ci, eh il y aura l'ouverture d'une information judiciaire. Je rappelle que deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour le refus d'obtempérer et l'autre pour le tir sur le policier. On en sait aussi un peu plus sur le profil à la fois du policier qui a tiré et du jeune homme qui a été touché mortellement. Alors ce policier était jusqu'ici sans histoire, hein, puisqu'il avait reçu même plusieurs lettres de félicitations, mais aussi des médailles. Et puis ce jeune homme, de son côté, eh bien, il était connu des, de la justice pour plusieurs mentions, notamment pour des refus d'obtempérer, mais aussi des recelles, des rébellions contre des policiers ou encore des affaires liées aux stupéfiants. Alors bien sûr, indépendamment du passif de ce jeune homme, mais aussi de celui du policier, eh l'enquête se poursuit, notamment pour savoir si le tir était légitime.
1: Et puis on va écouter l'avocat de la famille de la victime, maître Yassine Bouzrou, qui estime que le policier n'était pas en situation de légitime défense avant de tirer sur l'adolescent. Pour lui, le mis en cause doit être mis en examen pour homicide volontaire.
4: Libre à lui de donner la version qu'il veut. Il a le droit de contester les faits et de mettre en avant une légitime défense. Mais euh, il y a des images, il y a une vidéo qui montre clairement qu'il n'y a pas de légitime défense. On voit sur cette vidéo et toutes les personnes de bonne foi qui regardent cette vidéo ne pourront que constater qu'il n'y a personne en face du véhicule. Donc lorsque le véhicule démarre, il n'y a aucun policier devant ce véhicule. Il ne peut donc pas y avoir de légitime défense. J'estime donc que les déclarations de ce policier sont formellement démenties par la vidéo en possession de la justice.
1: Et sachez que la mère du jeune Jeunel appelle à une marche blanche en hommage à son fils. Elle aura donc lieu ce jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine. De son côté, la Première Ministre Elisabeth Borne s'interroge sur le tir du policier. Elle, elle s'est exprimée à ce sujet devant les sénateurs. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre, a estimé la Première Ministre. Une autre réaction, celle du chef de l'État depuis Marseille, Emmanuel Macron a exprimé son émotion... Et appel au calme avant que la justice ne se charge du dossier. Le président de la République juge inexplicable et inexcusable la mort de cette adolescente de 17 ans.
4: La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert. Et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais. Et que évidemment nous soyons tous informés que la justice passe. Et puis je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
1: L'Assemblée nationale a également rendu hommage au jeune Naël ce mercredi après-midi. Une minute de silence a été observée dans l'hémicycle. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Après ce drame, les réactions politiques se sont multipliées à droite comme à gauche. On va écouter Manuel Bompard de la France Insoumise. Il a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'il y a un problème. Un incident arrivé. Et selon lui, eh bien, il faut tout simplement refonder la police. Ça pose une question
5: qui a un problème de structure, bien évidemment, parce que malheureusement, ce n'est pas le premier cas, parce que malheureusement, ça se multiplie ces dernières années, parce que malheureusement, les différentes alertes qu'on a pu donner sur le sujet, au mois de décembre, par exemple, à l'Assemblée nationale, on avait déjà proposé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'augmentation des décès suite à des refus d'obtempérer. Ces alertes, elles ont été niées, elles ont été méprisées. On nous a dit « vous aimez pas la police, vous avez un problème avec la police ». Donc oui, il faut une reprise en main très forte, de la police qui doit être refondée de la cave au grenier. Et donc, il euh, y a une question de doctrine. Depuis que la loi a changé en 2017, oui. euh, le nombre de décès liés à des refus d'obtempérer a augmenté de manière une loi significative. Qui a... Tout le monde sait que l'IGPN, parce qu'elle n'est pas indépendante de la police euh, euh, elle-même, a plutôt tendance, en quelque sorte, à couvrir euh, les, les policiers. Donc, il faut une IGPN qui soit indépendante. Je vous donne ce premier, euh, ce, ce premier exemple. Et ensuite, il faut que le pouvoir politique dise clairement les choses. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les syndicats de police qui font la loi et pas le ministre de l'Intérieur. Or, c'est le ministre de l'Intérieur qui est l'autorité politique. Et donc, je pense que là, il doit poser des actes qui sont des actes fermes pour dire qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la police nationale.
1: Réaction également du Rassemblement national. Sébastien Chenu souhaite que le temps de l'enquête soit respecté, ainsi que la présomption d'innocence du policier mis en cause. D'abord, c'est toujours un drame
6: euh, qu'un gamin de 17 ans euh, perde la vie, quelles que soient les circonstances. C'est toujours un drame et il faut le déplorer ça dit évidemment beaucoup de choses de notre société on va peut-être y revenir maintenant c'est le temps de l'enquête je crois qu'il faut être très précautionneux euh, sur tout ça, ne pas euh, euh, s'emporter, ne pas euh, euh, chercher euh, euh, des responsabilités qui n'existeraient peut-être pas ici ou là on ne sait pas, c'est le temps de l'enquête il faut le respecter, tout comme il faut respecter la présomption d'innocence euh, pour les policiers qui sont euh, mis en cause ces images choquent toujours évidemment lorsque. Euh, – Quelqu'un se fait abattre à bout portant, euh, c'est choquant. On est dans une société de l'image, mais nous n'avons que euh, des images partielles, euh, voire partiales, nous ne savons pas. Et moi, je ne veux pas entrer dans le débat euh, qui est celui de condamner euh, avant de savoir. C'est euh, l'enquête qui dira les choses. De toute façon, euh, la police, c'est un, un, un organe qui est très contrôlé dans notre pays. Et tant mieux, euh, c'est, je crois, le corps de fonctionnaires qui est le plus sanctionné, parce que le plus contrôlé. Quand je vois des députés de la France insoumises qui, hier soir, sans rien savoir, était dans les commissariats pour contrôler si euh, des émeutiers qui auraient été arrêtés euh, à Nanterre étaient bien euh, euh, traités comme il le fallait, etc. Tous ces gens-là sont des irresponsables, ajoutent euh, de l'huile sur le feu alors que notre
1: société elle a besoin et d'autorité et d'apaisement. Après 12 jours de procès, le verdict est tombé pour Gabriel Fortin. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans celui qu'on surnomme le tueur de DRH était jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat au cours d'un périple meurtrier en janvier 2021 à la cour d'assises de la Drôme pour CNews, Olivier Madinier.
4: Gabriel Fortin dit le tueur de DRH, a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, une peine qui suit en tout point les réquisitions de l'avocat général. Les jurés de la cour d'assises de la Drôme ont cependant estimé qu'il y avait une altération du discernement de Gabriel Fortin au moment des faits, mais cela n'a aucune incidence sur la peine. Les jurés qui ont été sensibles aux arguments de la défense, de l'avocat de la Défense qui a estimé pendant sa plaidoirie que Gabriel Fortin était sous l'emprise d'une paranoïa aiguë. Alors au terme de ce procès, beaucoup de questions restent sans réponse. Gabriel Fortin est resté silencieux pendant presque trois semaines. Ces trois semaines d'audience, il était prostré dans son box en, teint, en train de prendre des notes. Alors pour les partis civiles, c'est une grande déception. Des heures, des heures d'audience, des dizaines de témoins entendus et au bout ou pas de
1: réponse. Retour sur l'agression en août dernier d'une femme de 89 ans à Cannes, elle avait été frappée puis violée par un groupe de jeunes. Les deux mineurs reconnus coupables ont été condamnés à 12 mois de prison de sursis probatoire avec une obligation de soins depuis 10 mois. Ils étaient incarcérés dans un centre éducatif. Les précisions sur place de Stéphanie Rouquet.
7: Ces deux mineurs âgés de 14 et 15 ans qui avaient été jugés coupables en novembre dernier ont reçu leur sanction, 12 mois de sursis probatoire avec une obligation de soins, interdiction d'entrer en contact avec la plaignante, mais ils peuvent rentrer chez eux, ils ne retournent pas en centre éducatif fermé. Au total, ils y seront donc restés 10 mois. Alors, d'un côté, L'avocate d'un des mineurs est satisfaite de cette sanction. Elle a expliqué qu'elle était juste, que son client avait compris la portée de son acte. Il a mûri, il s'est excusé auprès de la victime, a-t-elle ajouté. Mais du côté d'Angèle, cette dame de 90 ans agressée en août dernier à Cannes, eh bien, son avocat et sa famille trouvent que cette peine manque de fermeté. Selon leur avocat, cette sanction n'est pas à la hauteur de la gravité de l'agression. Il ajoute que d'autant plus, le dossier de l'un des deux jeunes s'était aggravé pendant sa détention dans le centre éducatif fermé. Il avait fait le mur une fois. Il avait également volé un sac dans le centre. Concernant le troisième jeune qui lui filmait pendant l'agression, il avait été relaxé en novembre dernier. Le parquet a fait appel. Il repassera donc devant un juge en septembre prochain.
1: La réclusion criminelle à perpétuité de nouveau requise en appel contre Jean-Marc Reiser. Il est accusé d'avoir assassiné en 2018 la jeune étudiante Sophie letarn dont le corps démembré avait été retrouvé en forêt en 2019. En première instance, le suspect de 62 ans avait été condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. Six mois d'emprisonnement ferme requis à l'encontre de l'artiste russe Piotr Pavlensky. Il est accusé d'avoir diffusé en février 2020 des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Alors candidat à la mairie de Paris, la procureure a également demandé six mois de prison avec sursis pour sa compagne Alexandra Tadéo à qui ces vidéos avaient été envoyées Noémie
2: Schulz
8: il y aurait peut-être de quoi sourire si les faits jugés et leurs conséquences n'étaient pas aussi graves. Il y a d'abord les deux prévenus arrivés avec une heure de retard à leur procès. Alexandra de Tadeo, vêtue d'une robe longue à paillettes, à la main le livre qu'elle vient de publier. Piotr Pawlinski, qui fait une longue déclaration liminaire, assez incompréhensible, agacé d'être interrompu par la présidente, il se rassoit et indique qu'il fera usage de son droit au silence. Sa compagne, elle, accepte de répondre aux questions, enfin seulement à celles du tribunal et de son avocate. Alexandra de Taddeo. Est explique ne pas avoir tendu de piège à l'homme politique, mais avoir simplement soutenu le projet artistique de son compagnon. Elle détourne le regard quand Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux, lui demande si elle mesure le mal que la diffusion de la vidéo a causé à la victime et à ses proches et au ravage du revenge porn sur les plus fragiles. Puis l'audience tourne à la farce. La défense a fait citer des témoins, des comédiens qui, à la barre, déclament des vers du Tartuffe de Molière. La présidente est obligée de rappeler à l'ordre ceux qui, dans la salle, applaudissent on n'est pas au spectacle. Les procureurs requièrent six mois de prison ferme pour l'artiste russe déjà condamné et six mois avec sursis pour Alexandra de Tadeo.
1: Dans le reste de l'actualité, la décision du Conseil d'État sur le port du hijab dans le foot sera rendue ce jeudi. Un petit peu plus tôt cette semaine, le rapporteur public a défendu la possibilité pour les footballeuses de porter ce signe religieux sur le terrain de foot. Et le gouvernement veut à tout prix préserver la laïcité dans le sport. C'est ce qu'a rappelé ce mercredi la ministre des Sports
8: devant les sénateurs. Voir, si nécessaire, s'il y a besoin de prendre une initiative politique, si oui, de quel type et avec quel support dans cette attente, ce que je veux faire, c'est rappeler notre double boussole, la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes et la préservation de la laïcité dans le sport. Ce qui veut dire, un, assurer la neutralité du service public, y compris au cœur de nos équipes de France. Deux, préserver la liberté de conscience, qui est une liberté de croire et de ne pas croire. Et donc, la nécessité, troisièmement, de lutter fermement contre toutes les formes de séparatisme et de prosélytisme dans le sport.
1: Et enfin, le chef du groupe Wagner est en Biélorussie. C'est le président, le président Loukachenko qui a lui-même annoncé son arrivée sur place. Les pays occidentaux craignent que le groupe paramilitaire ne se déploie dans les pays voisins. Et sachez que le secrétaire général de l'OTAN assure que les pays membres se, se défendraient de toute menace, qu'elle provienne de la Russie ou alors de la Biélorussie. Le sujet d'Emilie Gougache.
0: Volatilisé depuis la fin de sa rébellion, Evgeny Prigogine serait bien sur le territoire bélarusse depuis ce mardi. Si aucune image n'a été diffusée, le président Alexandre Loukachenko a annoncé lui-même son arrivée.
3: Des garanties de sécurité comme le président russe l'a promis hier ont été fournies. Je vois que Prigogine vole déjà dans son avion. Oui, en effet, il est au Belarus aujourd'hui, comme je l'ai promis.
0: La présence du chef de Wagner en Biélorussie est loin de plaire aux pays occidentaux. Le secrétaire général de l'OTAN a exprimé ses inquiétudes sur d'éventuels mouvements des forces de Wagner dans la région, assurant que l'Alliance Atlantique se défendra contre toute menace.
6: «
0: Nous avons envoyé
3: un message clair à Moscou et à Minsk. L'OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Il n'y a donc pas de malentendu, pas de place pour le malentendu à Moscou ou à Minsk quant à notre capacité à défendre les alliés contre toute menace potentielle.
0: » L'OTAN qui vient de participer à des exercices militaires en Lituanie, pays frontalier de la Biélorussie. 3000 soldats supplémentaires vont y être déployés par l'Allemagne. Avec l'objectif de renforcer le flanc oriental de l'Alliance.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve tout de suite pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et l'Euro-Espoir. Dernier match de poule du groupe C. L'équipe de France affrontait ce mercredi soir la Suisse. Tout a commencé rapidement avec un pénalty transformé par Amine Gouiri. Dès la 16 e minute de jeu... Endoy permet aux Suisses de revenir au score. Le Lyonnais Bradley Barcola va redonner l'avantage au bleu à la 65e minute de jeu. Ses coéquipiers en club, Ryan Cherky et Maxence Cacret parachèvent le succès français. Une belle victoire, 4 buts à 1. Et surtout une qualification pour les hommes de Sylvain Ripoll en quart de finale de la compétition. Ça sera ce dimanche face à l'Ukraine. Du football toujours et on va parler de l'équipe de France féminine. Les joueuses d'Hervé Renard poursuivent leur préparation au Mondial qui aura lieu dans quelques semaines en Nouvelle-Zélande et en Australie. Au programme ce mercredi, la traditionnelle photo d'avant-compétition, un entraînement ludique. Le tout dans un esprit bon enfant, l'attaquante Eugénie Le Sommer fait figure de cadre dans ce groupe France. La buteuse de l'Olympique lyonnais est toujours aussi enthousiaste. On l'écoute.
7: Tout se passe très bien, la préparation se passe bien. Euh, c'est des journées chargées, que ce soit sur le terrain ou en dehors comme, euh, comme aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, on travaille dans, dans un climat qui est, qui est très serein, un, un, beau, un beau cadre, il fait beau. Donc euh, voilà, tous les voyants sont au vert. On nous a donné les moyens de, de réussir et, euh, et ça c'est important pour pouvoir aller loin dans une compétition et pour pouvoir avoir des ambitions. Euh, il faut que les moyens soient mis en place en face et euh, aujourd'hui on a, on a ce sentiment-là.
1: Allez, on passe au basket. Dans ce journal des sports, la liste des 12 joueurs de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde a été dévoilée ce mercredi soir. Une liste marquée évidemment par l'absence du jeune prodige Victor Wembanyama qui a décidé de ne pas participer à la compétition. On retrouve dans le groupe bleu Nicolas Batoum, Evan Fournier ou encore Rudy Gobert. La compétition se déroulera du 25 août au 10 septembre prochain. Ce sera aux Philippines, en Indonésie ainsi qu'au Japon. Allez, en mode tennis pour terminer ce journal des sports et la victoire d'Arthur Rinderknech en huitième de finale du tournoi de Mallorca en Espagne. Il s'est imposé en deux petits sets face à un autre français Constant-Lestienne. Le score 6-3-6-2, le 85e joueur mondial s'est imposé en un petit peu plus d'une heure de jeu. Il affrontera en quart de finale l'américain Christopher Eubanks. Allez, on se retrouve bien sûr dans un instant sur CNews pour un prochain journal. Toujours pas de retour au calme au lendemain de la mort de Naël à Nanterre. La situation était toujours très tendue ce mercredi soir au cœur de cette ville des Hauts-de-Seine. Sachez que 2000 policiers et gendarmes se sont mobilisés pour assurer la sécurité des habitants. On regarde toutes les images dans notre prochaine édition. Très bonne nuit à toutes et à tous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr